0: Et je vous propose de, de, de poursuivre la méditation euh, voilà, sur, sur l'Exode. On a pu euh, prolonger euh, dimanche dernier, après euh, Léo, John, Philippe. Euh, voilà, là, nous poursuivons avec le chapitre 5 du livre d'Exode. Et une question alors, vraiment euh, conséquente, euh, lourde ce matin, c'est la question du mal. Pourquoi Dieu n'intervient-il pas plus au milieu de tout ce que nous pouvons traverser comme épreuve, à la fois personnelle et puis plus, plus globalement parlant Où est Dieu quand la souffrance frappe Alors c'est une question difficile à laquelle on ne finit évidemment jamais de répondre. C'est une question euh, que euh, les philosophes euh, prennent euh, à, à bras le corps. C'est une question que les religions, les spiritualités aussi euh, cherchent à, à s'en emparer. Et les réponses peuvent être différentes. Et c'est vrai que nous, on va dire, les, les croyants euh, monothéistes, nous n'avons nous parfois que notre... Euh, notre voix pour crier « Seigneur, délivre-nous »« Seigneur, jusque à quand ?»« Jusque à quand ?» Et ce cri traverse tous les psaumes. Et c'est important d'être attentif à la, à la profondeur de, de ce cri parce que vous l'avez certainement euh, déjà expérimenté autour de vous, peut-être vous, dans votre chemin de vie, à un moment ou l'autre. Il y en a qui quittent la foi à cause, euh, justement, de ce sentiment d'abandon de Dieu. « ils font l'expérience d'un trou noir. Certains disent ne pas faire cette expérience de cette présence réconfortante. Ils ont plutôt l'impression de faire face au, au silence de Dieu. Et c'est important qu'on qu soit à l'écoute, qu'on soit attentif à, à cela. Euh, parce que la question du mal, la question de la souffrance, n'est pas une question à laquelle on répond facilement, comme ça, juste avec une explication. Et donc, on va approfondir cette question en particulier euh, ce matin, parce qu'il me semble qu'elle est en filigrane euh, de tout le livre de l'Exode, où justement, vous vous en souvenez, Dieu se révèle à Moïse comme celui... Euh, qui a entendu, qui connaît Et, et je lis ce, 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 ce verset dans le chapitre 3. Dieu se révèle dans l'épisode du, du buisson ardent. « Et le Seigneur dit à Moïse, j'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte. J'ai entendu les Israélites crier sous les coups de leurs oppresseurs. Oui, je connais leurs souffrances et je suis venu pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens. » et pour les conduire de ce pays, l'Égypte, vers un beau pays vaste, vers un pays qui ruisselle de lait et de miel. Alors, ce verset est vraiment un texte, on va dire, paradigmatique, euh, qui nous permet de, de bien comprendre toutes les Écritures Dieu descend Dieu descend pour venir nous chercher, afin de nous conduire vers une libération. Alors, on va plonger plus spécifiquement aujourd'hui dans le chapitre 5 du livre de l'Exode. Et on va le lire, le texte, il est un peu long, mais il s'écoute plutôt facilement. Et on va cheminer avec ce peuple qui se trouve en proie à l'esclavage. Et rappelez-vous, nous, voilà, nous, nous y allons avec, hein, pour ceux qui étaient là dimanche dernier, nous y allons avec le, le bâton de Dieu, avec hein, Moïse, qui marche avec son bâton, le bâton de la force du Seigneur. Et euh, voilà, nous allons euh, voir un peu comment on peut euh, réfléchir à cette question à partir euh, de la parole euh, du chapitre 5 du livre de l'Exode. Voilà, en route, nous lisons donc. Après ces événements, hein, donc ceux dont nous avons parlé euh, euh, dimanche dernier, Moïse qui se met en route avec Aaron vers euh, le Pharaon, donc après ces événements, Moïse et Aaron allèrent trouver le pharaon et lui dire « Voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il aille célébrer une fête en mon honneur dans le désert. » Le pharaon répondit « Mais qui est ce Seigneur pour que j'écoute sa voix et laisse partir les Israélites. Je ne le connais pas, et je ne vous laisserai pas partir. » Moïse et Aaron reprirent. « Le Dieu des Hébreux s'est manifesté à nous. Permets-nous d'aller à trois jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices au Seigneur, notre Dieu. Sinon, il pourrait nous faire mourir par la peste ou par la guerre. Je fais juste une petite parenthèse pour éclairer juste ce verset. Étonnant, n'est-ce pas, que Moïse ait, ait à dire aux pharaons, euh, au Pharaon, au fond, nous devons offrir des sacrifices euh, à Dieu, sinon nous, nous risquons d'être menacés par la peste. En fait, on va dire, dans la culture religieuse antique, euh, souvent, on, on offrait des, 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 des dons aux, aux divinités en général en vue justement d'obtenir la protection et d'échapper au, au malheur euh, du monde. Donc on peut s'imaginer que la réponse d'Aaron et, euh, et de Moïse utilise un, un langage tout à fait euh, euh, connu à l'époque pour dire ben, « Voilà une raison pour laquelle nous pouvons aller euh, offrir un culte à notre Dieu. » Nous approfondirons un peu plus loin. Moïse et Aaron... Ah « Moïse et Aaron, déclara le roi d'Égypte, pourquoi poussez-vous les Israélites à négliger leur ouvrage Retournez à vos corvées. Maintenant que ces gens sont nombreux, vous voudriez leur faire interrompre leurs travaux forcés. » Ce même jour, le Pharaon donna l'ordre suivant aux Égyptiens, chefs de corvée et aux contre-maîtres israélites. Contrairement à ce que vous faisiez précédemment, ne fournissez plus de paille aux Israélites pour la fabrication des briques. Ils iront eux-mêmes en chercher, mais vous exigerez qu'ils fabriquent autant de briques qu'auparavant. Vous n'admettrez pas de réduction sur le nombre. Ce sont des paresseux. C'est pour cela qu'ils crient « Laissez-nous aller offrir des sacrifices à notre Dieu ». Dès qu'ils seront surchargés de travail, ils seront trop occupés pour penser à ces histoires mensongères. Les chefs de corvée et les contre-maîtres sortirent du palais et allèrent dire aux Israélites « Voici ce que déclare le pharaon, on ne vous fournira plus de paille, allez vous-même en chercher, où vous pourrez en trouver, et sachez qu'il n'y aura pas de réduction sur le nombre exigé de briques. » Les Israélites se dispersèrent donc dans toute l'Égypte, pour ramasser la paille dont ils avaient besoin. Et les chefs de corvée les harcelaient en disant Achevez votre ouvrage, vous produirez chaque jour la quantité exigée, comme quand on vous fournissait la paille. Ils frappaient même les contremaîtres israélites qu'ils avaient désignés et leur disaient Pourquoi ces derniers jours n'avez-vous pas fourni le nombre exigé de briques comme auparavant Les contremaîtres vinrent se plaindre au pharaon. « Pourquoi le pharaon traite-t-il ainsi ses esclaves ?» lui demandèrent-ils. « On ne nous fournit plus de paille et on nous ordonne pourtant de faire des briques. On nous frappe, même. Ton peuple a tort d'agir ainsi. Vous n'êtes que des paresseux, oui, des paresseux, répliqua le pharaon. C'est pour cela que vous dites, allons offrir des sacrifices au Seigneur. »« Eh bien, maintenant, allez travailler, on ne vous fournira plus de paille, mais vous fournirez la même quantité de briques. » Les contremaîtres des Israélites virent qu'ils se trouvaient dans une situation difficile puisqu'on leur disait « Pas de réduction du nombre de briques, vous produirez chaque jour la quantité exigée. » Au moment où ils sortaient de chez le Pharaon, ils interpellèrent Moïse et Pharaon qui les attendaient en leur disant « Que le Seigneur constate ce que vous avez fait et qu'il vous condamne à cause de vous, le Pharaon et son entourage nous détestent. »« Vous leur avez fourni une arme pour nous tuer. » Une fois encore, Moïse s'adressa au Seigneur. « Ô oh Seigneur, dit-il, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple Pourquoi m'as-tu envoyé ici depuis, depuis que je suis allé au Pharaon, de ta part, il maltraite les Israélites et toi, tu ne fais rien pour sauver ton peuple. » Le Seigneur lui répondit, « C'est maintenant que tu vas voir ce que je ferai au Pharaon. Contraint par ma main puissante, il laissera partir les Israélites. Contraint par ma main puissante, il va même les chasser de son pays. » Voilà jusque-là la lecture de la parole de Dieu. Allez Regardez de près, ce récit est glaçant. Il raconte l'histoire d'un peuple opprimé comme il en existe encore tellement aujourd'hui. Un peuple, une race, une communauté religieuse, une communauté sociale. L'histoire, vous serez d'accord, est jonchée de dominants et de dominés qui subissent la loi du plus fort. Vous savez, la lutte pour le partage d'une terre, etc. Tant de guerres, tant de conditions de vie pour certains absolument épouvantables. On pourrait euh, raconter les événements du XXe siècle ou encore tant de situations aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de regarder une série il y a, il y a quelques années. Euh, le, le thème de cette série, c'était « Vivre sous un tyran ». Et on racontait à partir de différentes expériences de dictateurs au cours du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et on racontait ce qu'étaient les mécanismes d'asservissement. Je vous dis la vérité, j'ai regardé deux épisodes. C'était tellement anxiogène pour moi que j'ai dû arrêter. Les mécanismes d'asservissement peuvent produire des souffrances énormes, peuvent désintégrer des personnes identitairement. Alors, évidemment, on peut constater euh, tous ces euh, systèmes d'asservissement à grande échelle, mais on peut aussi les constater à petite échelle. Quelqu'un parlait des, des petites Shoah comme des faits divers, parfois pas loin de chez nous. Le défi, c'est de pouvoir nommer, comme le fait le texte, nommer le mal, nommer tous ces systèmes d'asservissement. On peut parler des violences familiales, des violences conjugales. Le pharaon, c'est une figure de pouvoir qui déforme notre humanité qui nous déshumanise. Et le langage des tyrans, c'est toujours le même, dénigrer, rabaisser, hein, cette formule, vous n'êtes que des paresseux. Attaquer, prononcer des mots pour déstabiliser, pour nourrir la peur, pour détruire l'image que vous avez de vous-même, pour toujours repérer vos failles. Tu vois Voilà comme tu es. Ça ne m'étonne pas. Des mots, parfois, hein, on peut parler de, de violence familiale, de violence conjugale, de violence professionnelle. C'est toujours les mêmes mécaniques. Rabaisser, dénigrer, identifier les failles. Ou alors encore la stratégie de diviser. Rappelez-vous, les contre israélites qui vont voir Moïse à cause de vous, donc Moïse et Pharaon, euh, à Moïse et à Aaron, le pharaon et son entourage nous détestent. Vous leur fournissez une arme pour nous tuer. Les tyrans pratiquent souvent cela, diviser pour mieux régner. C'est important pour cette première étape de pouvoir, nous aussi, nous les chrétiens, être capables de nommer tous les systèmes d'asservissement à petite échelle comme à grande échelle. Et ces dernières années, il y a des mots qui sont euh, venus dans notre langage, parfois pour parler de personnes manipulatrices, ou de personnes toxiques, ou de violences sous toute une série de formes parfois psychologiques. Et on découvre même qu'en Église, il y a parfois des petits pharaons. Cette façon de gérer l'autorité qui parfois provoque de graves abus. Et il euh, y a une autrice sur laquelle je suis euh, tombé récemment qui disait, par exemple, et je pense que c'est important qu'on y soit attentif, Valérie Duval-Poujol, qui a fait un travail sur les violences conjugales. Et voilà ce qu'elle dit. « Quand l'Église s'exprime, c'est avec tremblement tant les interprétations abusives de la Bible ont fait des dégâts. » elle, elle parle de plusieurs expressions qui parfois ont été déformées pour justifier des systèmes d'oppression et d'asservissement. Porte ta croix. L'amour supporte tout. Soyez soumis, soyez soumise. Ou alors, dans le contexte conjugal, le corps de la femme ne lui appartient pas, il appartient à son mari. Mais pour Valérie Duval-Poujol, ce sont quatre piliers qui expliquent pourquoi, les chiffres sur les violences conjugales sont plus élevés dans les églises qu'à l'extérieur. C'est important qu'on puisse bien être attentif au fait que ce que nous lisons dans ce passage, et ce pharaon qui oppresse, qui exerce son emprise, ben ce sont des mécanismes qu'on peut encore observer aujourd'hui à petite comme à grande échelle. Et le défi, le défi je le dis, c'est d'être capable de pouvoir nommer cela, nommer, dire les choses comme elles sont, dans leur caractère abusif, c'est déjà source de libération. Camus, le philosophe, disait ceci, « Mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au malheur du monde. » Mettre des mots sur le mal qui a servi, c'est déjà euh, libérateur. Alors, face à ces situations d'emprise, d'asservissement, faut-il se soumettre Obéir, résister, se révolter, s'engager dans des combats politiques. C'est une vraie question que je vous propose de poursuivre. Vous savez que dans la prière du Notre Père, il y a cette formule. Père, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, délivre-nous de toutes les structures asservissantes, Délivre-nous de tous les tyrans de toutes les injustices dont nous pouvons être victimes. Mais la méditation chrétienne sur, ces livres de sur ce livre de l'Exode va toujours aller en s'approfondissant. Quel est ce mal, au fond, qui est à l'œuvre en notre monde Quelle est, Quelles sont ces forces d'asservissement qui font que, in fine, nous agissons mal nous cherchons à contrôler. Alors, on va poursuivre, mais le défi, ce n'est pas de minimiser tout ce qu'on vient de dire, surtout pas. Il y a plusieurs étages, mais la réflexion chrétienne va approfondir cette question du mal pour la saisir à sa racine. Quelle est donc cette bataille entre Moïse et le Pharaon Oui, on peut être libéré des structures, asservissante, des épreuves, de la maladie, mais il y a un asservissement tellement plus profond en nous. Vous savez, ce mal qu'on dénonce chez les autres, au fond, on doit aussi être capable de le repérer en nous. Cette formule de Jésus qui est profondément euh, révolutionnaire, avant de regarder la poutre ou plutôt la paille qui est dans l'œil de ton prochain. Regarde la poutre qui est dans la tienne. On pourrait dire que dans certains courants politiques, on va être très fort pour dénoncer les systèmes d'oppression systémiques. Et pourtant, on ne va pas nécessairement être attentif au fait que parfois, on finit par les reproduire soi-même. On finit par reproduire ce qu'on dénonce. Et dans les Écritures, il y a cette invitation encore une fois, sans minimiser les réalités de tout ce qu'on vient de dire, aller plus en profondeur pour identifier le mal à sa racine. Parce que l'ennemi ultime dans les Écritures, c'est notre orgueil. Comment venir à bout de notre orgueil Parce que l'endurcissement du Pharaon, au fond, et si c'était le nôtre Et si cette force d'oppression, qu'on peut voir à l'œuvre un peu partout, c'était aussi la nôtre quand le bâton, c'est nous qui l'avons et que nous l'exerçons sur les autres, voire sur nous-mêmes Quelqu'un disait « Quand nous contemplons les enfants d'Israël au milieu des fours à briques de l'Égypte, nous avons devant nous une représentation exacte de la condition d'Adam selon la nature. » Parce que c'est vrai, nous pouvons dire que cette vie est une prison quand nous traversons des épreuves. Nous pouvons parfois dire que notre corps est une prison quand nous expérimentons la maladie. Nous pouvons dire que une société ou une culture est une prison. Mais l'Évangile va toujours chercher à nous conduire plus loin, plus profondément, pour que nous puissions découvrir que peut-être dans notre nature, il peut y avoir un orgueil qui devient une prison. Rappelez-vous l'apôtre Paul qui disait « Je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je voudrais ». Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Dans l'Épître à Tite, nous lisons « Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous vivions dans la malfaisance et dans l'envie, nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Au fond, quelle est cette force à l'œuvre d'asservissement qui nous traverse tous d'une façon ou d'une autre Pour que, à un moment, nous, chrétiens, nous puissions dire « Seigneur, qui me délivrera de ce corps de mort ?» De cette nature dont je n'arrive pas à me débarrasser. Revenons au texte de l'Exode. Quand même intéressant, Moïse et Pharaon viennent devant... Non. Moïse et Aaron ne viennent pas devant le Pharaon pour dire « Libère le peuple au nom du Seigneur, nous allons les conduire vers un pays où ils seront enfin heureux. » Ce n'est pas pour les, les conduire au Club Med, enfin où ils vont pouvoir être libérés, mais Moïse et Aaron réclament à Pharaon de pouvoir aller au désert. Ce n'est pas étonnant, n'est-ce pas nous voulons, le Seigneur veut les conduire au désert. Le désert. Et ça revient tout au long euh, des, des différents récits. Alors, Conduire ce peuple hors d'Égypte pour aller dans le désert. C'est étonnant parce que le désert, c'est le lieu de la mort, le lieu de la dangerosité absolue. Et pourtant, c'est là que Dieu veut attirer son peuple. Voilà ce que nous lisons dans notre passage. « Laisse-nous, je te prie, faire trois journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices. » Trois journées de marche dans le désert. Mais qu'est-ce que cela signifie Alors, cette histoire de trois journées, on la retrouve un petit peu partout euh, dans le livre de l'Exode. Et notamment, alors ça c'est presque un peu drôle, enfin, au second degré en tout cas. À un moment, vous le verrez, mais vous connaissez la suite. Le peuple d'Israël va traverser la mer rouge hein, qui va s'ouvrir. Ils vont être enfin libérés des Égyptiens. L'armée, vous connaissez le récit, va être engloutie dans la mer. Et puis en Exode 15, il y a ce, ce chant de louange parce qu'enfin Israël est libéré de la tutelle égyptienne. Je vous lis le verset qui suit ce magnifique chant de triomphe et de joie. Exode 15, 22. « Moïse fit alors partir... Non, Moïse fit partir Israël de la mer des Joncs, Et ils prirent donc la direction du désert de Chour. Et là, ils firent trois journées de marche dans le désert et ils ne trouvèrent pas d'eau. Alors Voilà une bien bonne celle-là. Ils sont délivrés triomphalement de la tutelle égyptienne. Et voilà qu'ils se retrouvent dans le désert, ils marchent trois jours et ils ne trouvent pas d'eau. Et le verset qui suit, c'est que l'eau qu'ils vont trouver, c'est l'eau de Mara, qui est une eau amère et très désagréable. Mais de quoi ce texte nous parle-t-il Et cette histoire de trois jours qui revient encore un petit peu plus loin, ils sont au pied du mont Sinaï et Dieu dit, soyez prêts dans trois jours. Et le troisième jour il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée à un point tel que les Israélites prirent peur et reculèrent et la rencontre ne put pas avoir lieu. Trois jours. Ce troisième jour est toujours une fin comme ça de, de non-recevoir. Alors, vous vous êtes jamais interrogé sur cette histoire de trois jours Trois jours, réfléchissez un petit peu. Trois jours, pourquoi trois jours de marche Ne serait-ce pas le temps d'une mort et d'une résurrection. Rappelez-vous Jésus, le Fils de l'homme viendra, il ira à Jérusalem, et il y mourra, mais le troisième jour, il ressuscitera. En fait, trois jours, c'est le temps pour sortir d'un tombeau. C'est le temps pour briser l'endurcissement du cœur, afin d'accueillir pleinement Dieu, Voilà ce que nous lisons encore en Osée, au chapitre 6, le prophète Osée. « Allez, revenons au Seigneur, car il a déchiré son jugement, mais le Seigneur nous guérira. Il a frappé, mais il pensera nos plaies et il nous rendra la vie. Dans deux jours, et le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Qui souhaite être libéré pour aller dans le désert Comment vont réagir les Israélites durant toutes les années au désert Qu'est-ce qu'ils vont regretter L'Égypte. Tout compte fait, nous n'étions pas si mal. En Égypte. C'est important que nous prenions la mesure de ce qui est en jeu ici, parce qu'au fond, nous sommes face au miroir de notre existence. Oui, nous voulons être libérés, mais non, nous ne voulons pas perdre le contrôle. Vous avez certainement fait l'expérience, chez quelqu'un de votre entourage, où vous vous dites, à l'intérieur de lui, c'est un point tout serré comme ça. Alors, pas besoin de regarder dans son entourage, regardons au fond de nous-mêmes, bien sûr, parfois. Encore une fois, c'est une invitation à méditer qu'effectivement, il y a quelque chose en nous qui est de l'ordre de l'endurcissement, une incapacité à nous ouvrir réellement, pleinement, au Seigneur. Encore une fois, quand nous disons cela, pour nous les chrétiens, c'est d'aller toujours plus loin que les structures asservissantes, que tout ce qu'on peut dénoncer, et comme je l'ai dit, qui reste bien une démarche que nous devons faire, nommer les mal à, le mal à, à, à tous leurs étages. Mais pour autant, nous croyons à la suite de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas, nous, ne pas passer à côté de, de ceux qui, vers quoi l'Évangile veut nous conduire. La possibilité d'une nouvelle humanité. Ce troisième jour, personne ne va réussir à le traverser. Personne n'arrivera à aller jusqu'au bout. Et au fond, quand nous méditons sur ces fameux trois jours, que, que, que nous redoutons tous, nous pouvons, en contemplant, en lisant les évangiles, découvrir que le Christ, lui seul, ira au bout. Et il va briser cet endurcissement pour que dorénavant, nous puissions à sa suite aller vers cette libération profonde. Voilà ce que nous lisons dans l'Épître aux Romains qui va reprendre cette thématique de l'esclavage, de l'esclavage au péché, de cette nature dont nous n'arrivons pas à nous débarrasser. Paul va dire en Romains 6, « Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, enfin vous avez obéi de cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confié, l'annonce de l'évangile, et libéré du péché, dorénavant vous êtes devenu esclave de la justice. » Alors j'arrive à la conclusion, on peut se demander, est-ce qu'en moi, j'ai un désert à trois jours de marche de ma vie où je pourrais faire l'expérience de ce buisson ardent comme Moïse en a fait l'expérience. Je reviens à ma question du début, cette question du mal et du malheur et des épreuves. Il n'y aura jamais d'explication, évidemment, satisfaisante à cette question que nous pouvons proclamer, nous les chrétiens, c'est que la vie est un chemin. Et que ce chemin s'appelle Jésus. Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. L'évangile, ce n'est pas une explication, ce n'est pas une spéculation, même si on peut aussi essayer de mettre des mots pour voilà, en tout cas atténuer euh, les éléments de la question. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de réponse immédiate. La vie reste un mystère à traverser, mais avec le Christ. Alors nous pouvons toujours constater, nous sommes dans un entre-deux, qu'il y a bien encore de l'endurcissement dans notre cœur. Nous avons tous encore des vendredis à traverser, où nous nous retrouvons au pied de la croix et où nous confessons nos fautes où nous confessons ces endurcissements. Et nous avons tout simplement besoin de l'aide du Seigneur, de l'Esprit Saint, qui vient nous ouvrir les doigts de ses mains pour que nous puissions nous ouvrir pleinement au don de Dieu. Oui, Père, délivre-nous du mal. Voilà ce que nous prions chaque jour un petit peu plus profondément. Pour être les témoins d'une vraie et profonde libération sans, bien sûr, comme je l'ai dit, diminuer toutes les autres. Voilà que Dieu nous conduit sur ce chemin. On va écouter un chant maintenant euh, qui euh, est celui que vous connaissez peut-être, euh, issu du prince d'Égypte.